0: Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Ich grüße euch und frage mal hier in die Runde, wer von euch kennt eigentlich den Pfarrer Ulrich Parzani? Okay, euch soll ich grüßen. <lacht> ich war in den vergangenen zwei Tagen auf einer Tagung eingeladen von dem sogenannten Netzwerk Bibel und Bekenntnis, was der Pfarrer Ulrich Parzani ins Leben gerufen hat. Eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass in den Kirchen man wieder neu die Bibel betont und sich zu den Wahrheiten der Heiligen Schrift stellt. Und diese Initiative hat immer wieder Konferenzen und der Ulrich Parzani hat mich gebeten, dort einen Vortrag zu halten. Das glich einem Ritterschlag meinerseits, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich diese Gelegenheit hatte. Und wir hatten eine wirklich sehr gesegnete Zeit mit starker Einheit, mit starken Impulsen. Und er hat mich gebeten, Grüße auszurichten an die Gemeinde in Emmendingen. Und wenn alles klappt, dann hoffe ich, dass nächstes Jahr wir Ulrich Pazani auch hier in Emmendingen sehen werden und vor allem dann auch hören werden. Der Mann ist 82 ungefähr. Das ist unglaublich. Mit 82 hat er eine Power. Unglaublich. Mit einer Scharfsinnigkeit predigt er von Jesus. Das ist atemberaubend. Das ist so schön im Reich Gottes, dass das Alter nicht die entscheidende Rolle spielt, um gebraucht werden zu können. Und das gilt nicht nur für das hohe Alter, sondern auch für das junge Alter. Denn egal, wenn wir in die Bibel schauen, egal welches Alter, wenn Gott kommt, dann fragt er nicht erst einmal, ob du das Mindestalter erfüllt hast oder ob du schon über den Zenit bist. Der Heilige Geist ist der entscheidende Faktor, ob jemand gebraucht werden kann. Und wenn ich diesen Ulrich Pazani da sehe, da denke ich, wow, Herr, ich will auch in dieser Treue, in dieser Tiefe dienen und ich möchte euch Mut machen auch damit, auch jeder von uns kann von Gott gebraucht werden in starker Weise. Die Frage ist, ob wir uns zur Verfügung stellen. Nicht jeder, in, 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 in der vielleicht nicht in der gleichen Art. Aber es ist möglich, dass Gott dich und mich gebraucht, um sich zu verherrlichen und Menschen zu segnen. Und der entscheidende Faktor, ich habe es eben gerade gesagt, ist der Geist Gottes. Den Geist Gottes, sollten wir nicht aus unseren Rechnungen herausnehmen. Er ist der wesentliche Faktor, wenn etwas geschehen soll. Wenn etwas geschehen soll, was von Dauer ist, was von Bestand ist, was wirklich von Segen ist. Wir Menschen können eine ganze Menge machen mit unseren Bemühungen. Wir können viel aufbauen, aber die Frage ist, hat es Bestand? Wenn wir Dinge erfahren möchten und aufbauen möchten, die übernatürlich sind, größer als wir selbst, dann ist es wichtig, dass wir den Faktor Heiliger Geist nicht missachten. Denn der Heilige Geist ist Gott selbst. Er ist ein Teil der Dreieinigkeit. Wir glauben an einen Gott, der sich offenbart als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir als Christen tun gut darin, dass wir die Dreieinigkeit Ehren, Schätzen, Würdigen, Willkommen heißen, und dass wir nicht eine Person von diesen drei Personen irgendwie missachten und übergehen, sondern dass wir sensibel sind für das, was Gott wie Gott sich uns offenbart. Dass wir den Vater nicht vergessen, wie er sich offenbart. Dass wir den Sohn nicht vergessen, wie er sich offenbart und auch den Heiligen Geist. Jeder hat so seine eigene Rolle, seine eigenen Schwerpunkte, könnte man sagen, in dem göttlichen Auftrag und jeder hat seinen Wert. und alles, was Gott präsentiert, soll in der Christusgemeinde viel Raum bekommen. Warum diese ganze Einleitung? Wir haben eben gerade eine Passage gelesen miteinander in Matthäus 12, Vers 22 bis 37, wo der Evangelist Matthäus fast im Zentrum des gesamten Werkes, was er geschrieben hat, die Person des Heiligen Geistes thematisiert. Und eine Begebenheit schildert, mit der Jesus konfrontiert wurde und uns damit zeigt, der Heilige Geist hat eine sehr wichtige Position und einen prominenten Platz im Leben von Jesus und sollte es auch in unserem Leben haben. Und es ist nicht egal, wie wir auf den Heiligen Geist schauen, was wir über ihn glauben, und wie wir ihn behandeln. Wenn du dir das ganze Matthäus-Evangelium anschaust, dann wirst du sehen, dass es immer wieder, dass immer wieder die Rede von dem Heiligen Geist ist. Wenn du ins erste Kapitel des Matthäus-Evangeliums gehst, dann siehst du, dass dort angekündigt wird, dass Maria durch den Heiligen Geist Jesus Christus empfangen soll. In Matthäus 3 geht es weiter, dass Johannes der Täufer ausruft, dass es jemand, dass jemand kommen wird, der Messias, Jesus Christus, und er wird Menschen im Heiligen Geist taufen. Also er wird sie in den Einflussbereich des Heiligen Geistes platzieren. Weiter heißt es in Matthäus 3, dass als Jesus selber getauft wurde und seinen öffentlichen Dienst begann, dass er das nicht einfach durchstartete, sondern zuerst musste der Geist Gottes in Vollmacht über ihn kommen. Und Johannes der Täufer sieht das, wie der Geist Gottes auf eine übernatürliche Art und Weise auf einmal auf diesem Jesus ruht. Kurz darauf sehen wir, dass Jesus seinen Dienst beginnt, indem er in die Wüste geht und fastet, sich vorbereitet darauf. Und wir sehen, dass seine ersten Schritte geleitet sind vom Heiligen Geist. Alles, was jetzt geschieht, soll uns, ein, soll uns ein Hinweis darauf geben, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren. Das, was ich tue, ist im Sinne Gottes. Er rüstet mich aus, er gibt mir die Kraft und ich erfülle den Willen dessen, der mich stärkt. Hier sehen wir in dem zwölften Kapitel, wo wir jetzt sind, dass Jesus Menschen durch den Geist Gottes von satanischen Machenschaften befreit. Hier sehen wir ein direktes Produkt dessen, was passiert, wenn in Vollmacht des Heiligen Geistes gehandelt wird. Dass dort, wo Satan seine Hand drüber hat, dass eine stärkere Hand kommt und sie wegreißt, dass Menschen in Freiheit kommen. Und wenn wir dann zum Ende des matthäus Matthäusevangeliums kommen, Kapitel 28, beauftragt Jesus seine Jünger, dass sie in alle Welt gehen sollen und Menschen zu Jüngern machen sollen und sie sollen sie taufen in Wasser in den einem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Spannend, oder? Ein Name, aber dann kommen trotzdem drei Personen. Das ist halt die Dreieinigkeit, das spannende Geheimnis. Ein Gott, drei Personen. Und alle Nachfolger Jesu sollen getauft werden auf ihr Bekenntnis zu Gott in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Das bedeutet, der Heilige Geist hat einen sehr prominenten Platz im Matthäusevangelium und sollte es auch in unserem Leben haben. Damit das Reich Satans vom Reich Gottes besiegt wird, denn darum geht es hier im zwölften Kapitel, ist es zwingend, notwendig, mit einer Vollmacht zu handeln, die vom Heiligen Geist kommt. Nicht die auf Ausbildung basiert, auf Schulung oder auf Status oder auf Blutslinie, sondern sagen kann, oh, guck mal hier, sein Vater war Pastor, sein Opa war Pastor, sein Urgroßopa war Pastor, eigentlich ist er quasi in der Blutslinie von Jesus, er muss es jetzt bringen, dass wir irgendwie auf Menschen schauen, welches Erbe sie haben und darauf unser Vertrauen setzen, das sind nicht die Spielregeln im Reich Gottes. Es geht nicht um Blutslinien, es geht auch nicht um menschliche Leistungen und Fähigkeiten, die du dir erwirbst, sondern die Frage ist, ob du ein Gefäß bist, was sich Gott zur Verfügung stellt und sagt: füll mich, gebrauche mich, und hieraus kann Segen dann auch ausströmen. Es braucht die Vollmacht vom Heiligen Geist. John Wimber, ein bereits verstorbener Theologe und Prediger, hat ähm, geschrieben, Jesus kam als göttlicher Eroberer, um Dämonen zu zerstören und die Menschen zum ewigen Leben zu befreien. Aus diesem Grunde zitterten die Dämonen und fürchteten sich in der Gegenwart Jesu. Weil Jesus kam, um Gottes Reich auf der Erde zu errichten, war sein Wirken von einem ständigen Kampf mit Satan und Dämonen gekennzeichnet. Wir sehen, dass, dass das biblische Weltbild ein, ein, ein Weltbild ist, was davon ausgeht, dass wir es mit geistlichen Kräften zu tun haben, dass es mehr gibt, als wir sehen und dass hinter einigen Dingen, die wir beobachten, in unserer Welt nicht einfach nur menschliches Kalkül steckt, sondern Satan dahinter steht und seine Strippen zieht. Es gibt einige Machenschaften, einige Verschwörungen, die im Gange sind, die einer die auf einer satanischen Inspiration beruhen. Menschen, die gewisse Verhaltensweisen ähm, zeigen, dort steckt nicht einfach nur eine menschliche oder physische Disharmonie, sondern es geht um eine geistliche Ursache. Und wie notwendig eine geistliche Unterscheidungsfähigkeit ist, sieht man hier an dieser konkreten Situation. In Vers 22 heißt es, dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis, ich bin kein Fan von der Übersetzung des Besessenen, weil das ein gewisses Konzept mit sich bringt. Hier heißt es eigentlich im Griechischen, wörtlich übersetzt, ein Dämonisierter. Das Wort des Dämonen wird verbalisiert, ein Dämon, was tut er? Er dämonisiert. Also Menschen kommen in den, Bereich, den Einflussbereich des Satans. Das heißt nicht zwangsläufig, und das Wort ähm, impliziert das, dass diese Person ganz und gar Satan gehören würde. Wenn wir von Besessenheit sprechen, dann ist das Wort des Besitzes da drin. Ja, dieser Person gehört Satan. Das ähm, muss aber nicht im Griechischen gemeint sein, das griechische Wort bedeutet, ein Dämon, dämonisiert jemand, hat Einfluss, signifikanten Einfluss auf das Leben eines Individuums. Deswegen spreche ich eher von Dämonisierten als von Besessenen. Weil vielleicht habt ihr dann gleich so der Exorzist, wer ich weiß nicht, ob ihr so einen Film mal gesehen habt, der hat so völlig verrückte Sachen. Wir haben es hier mit einer Person zu tun. Schau dir das an. Was ist das für eine Person? Das ist eine kranke Person. Stumm und blind. Nicht irgendwie völlig außer Kontrolle und zerschlägt jeden, der ihm in die Quere kommt. Sowas gibt's, ja, ja. Aber das ist erstmal einfach eine Person, die krank ist. sagen, so, Der kann ich hören, der kann ich sehen. Das ist super bemitleidenswert. Ich will nicht in seine Haut stecken. Und die Bibel beschreibt hier, ja, hier ist eine dämonische Energie, eine satanische Kraft, die sich ausbreitet in dem Leben dieses armen Menschen. Warum habe ich eben gerade gesagt, dass es wichtig in unserer Zeit ist, eine, ein geistliches Unterscheidungsvermögen zu haben? Wenn die Bibel das so nicht beschreiben würde, wäre ich, 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 ihr bestimmt. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es sich bei dieser Person um eine dämonisierte Person handelt. Und dann würde ich sagen, okay, hier ist jemand, der ist krank und der braucht was? Ein Krankengebet. So wie wir das natürlicherweise machen, wenn wir mit Kranken zu tun haben, dass wir um Heilung bitten. Dass wir bitten, dass sich Knochen wieder einrenken oder dass gewisse Infekte weggehen. Was weiß ich. Alle möglichen Dinge. Aber hier sehen wir, dieser Person hilft keine Therapie, hilft auch kein Arzt. Dieser Person hilft auch nicht das, ich sag mal normale, die normale Heilungsfürbitte. Die notwendige Heilung, die er braucht von seiner von seinem körperlichen Leiden, ist eine Vertreibung des Satans. Seht ihr das in diesem Vers? Das bedeutet nicht, dass alle, die krank sind, dämonisiert sind. <lacht> Dieser elendige Husten, der geht nicht weg. Hm. Mit wem haben wir es da vorne zu tun? Also muss man echt aufpassen. Aber Jesus ist konfrontiert mit einer Person, er sieht ein gewisses Leiden. Von diesem Leiden kann man menschlich gesehen nicht auf eine geistliche Ursache schließen, aber Jesus besitzt geistliches Unterscheidungsvermögen, dass er weiß, in dieser Person reicht es nicht einfach, über Heilung zu sprechen, körperlicher Natur, sondern Satan muss weichen, Satan muss diese Person befreien. Und hier geht es dann auch nicht erstrangig darum, wo hast du Schuld aufgeladen, dass du in diesen Einflussbereich gekommen bist. Sowas kann es geben, dass du durch Schuld Satan Tür und Tor geöffnet hast, dass Satan Einfluss genommen hat, aber das ist nicht, längst nicht immer der Fall. Wir sehen hier keine Bewegung von, kehre erst einmal um und dann bist du frei von Satan. Keine Ahnung, was die, was die Ursache war, dass diese Person in diesen Einflussbereich gekommen ist. Ich weiß es nicht. Die Bibel spricht auch nicht davon, und dann brauche ich auch nicht Rätsel raten, sondern wenn ich eine notleidende Person sehe und Gott offenbaren sollte, hier hat es hier hat es eine geistliche Ursache, dann muss ich entsprechend dienen. Und wenn da nichts ist, wovon diese Person sich wirklich lösen muss, absagen muss, weil sie sich vielleicht mit esoterischen Praktiken, mit Horoskopen und allerlei Murks auseinandergesetzt hat, wenn da vielleicht gar nichts ist, na ja, dann will ich so wie Jesus machen, und in der Vollmacht des Heiligen Geistes dieser Person dienen, dass Satan endlich flieht und diese Person frei wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mich fordert, alleine dieser Vers, wir sind schon viel zu lange nur bei diesem Vers, aber mich mich fordert dieser Vers extrem heraus. Euch vielleicht nicht, so wie ihr gerade guckt, aber ich merke doch, wir sind zu oft mit unseren rationalen muss dann unterwegs und versuchen uns irgendwie die Dinge zu erklären, so wie wir es menschlich, rational nachvollziehen können. Statt uns zu fragen, Herr, ich bin hier mit einer Sache konfrontiert und ich weiß es nicht. Willst du etwas offenbaren? Wie oft fragst du das? Wie oft bist du mit einer Problematik äh, konfrontiert und und stellst dem Herrn die Frage Herr, gibt es etwas, worauf du mich hinweisen möchtest in dieser Situation? Weil von alleine komme ich da nicht drauf. Die Bibel ist ein Anstoß für unser Jahrhundert. ist ein Anstoß für unsere Zeit und es ist ein Jammer, dass die Bibel auch ein Anstoß ist für uns Christen. Das ist echt ein Problem. Viele Christen haben ein Problem damit. Ich kann mich erinnern, als ein Gast, ein ganz lieber Gast hier mal zu uns in den Gottesdienst gekommen ist, der hat uns über YouTube mal kennengelernt und dachte, doch, da möchte ich mal hin. Und dann ist er von irgendwo gekommen und ähm, saß dann hier vorne. Und dann sind wir einfach so durch die Texte gegangen und dann ging es auch um die Konfrontation der dämonischen Macht und Jesus. Und dann haben wir angefangen, so darüber zu sprechen, hier miteinander zu predigen. Der war völlig schockiert. Ich sitze in einem Gottesdienst, wo es auf einmal um Dämonen geht, um die Wirksamkeit des Satans. Der war völlig fertig. So, wie kann das sein, dass jetzt so intensiv darüber gesprochen wird? Hey, der war lange Christ, saß aber noch nie in einem Gottesdienst, wo es um die Wirksamkeit von Satan ging. Und dann hat er seine Bibel aber glücklicherweise dabei und hat mitgelesen und hat gesagt, das steht ja hier alles. <lacht> hey, ich mache gar keinen Vorwurf, ich kenne das von mir selbst. Das Problem ist, wir sind Kinder unserer Zeit. Und wir übernehmen zu schnell das Denken dieser Welt. Deswegen brauchen wir diese Zeit miteinander, dass wir ins Wort gehen und unser Denken synchronisieren mit dem, wie Jesus diese Welt gesehen hat. Und wenn Jesus geistliche Ursachen gesehen hat, dann ist das ein Hinweis für seine Jünger. Es gibt mehr, als du siehst. Das heißt nicht, dass du Satan jetzt hinter jeder Ecke suchen musst. Und den Satan sollst du überhaupt gar nicht suchen. ja? Wir sollen das auch... Uns, ich möchte jetzt endlich mal was erleben, so dämonische Manifestation. Nee, komm, wenn du auf so einem Trip bist, ja, da ist die Tür. Und da ist auch der Notausgang. Und durch die Fenster kannst du auch. ja. Aber da fällst du nicht so gut. Da müssen wir ein Heilungsgebet beten. Wir, wir müssen uns... Wir müssen uns dieser Realität stellen. Es gibt mehr, als wir sehen und wir brauchen geistige Unterscheidungskraft. Und wir brauchen und ich muss mich selber dazu anhalten, ich trainiere das tatsächlich. Ich trainiere das für mich, wenn ich mit Menschen bete, dass ich dann auch mich vor Gott frage, Herr, was übersehe ich vielleicht? Was sehe ich vielleicht nicht? Was du mir aber zeigen möchtest? Ich möchte uns als Gemeinde dazu auffordern, dass wir dieser Realität Rechnung tragen. Der Satan hat Kraft. Und wenn du Kraft hast, dann nutzt du sie. Der Satan hasst Jesus mit jeder Faser. Und ihr alle wisst, welche Energie Hass haben kann. Wenn du mal von jemandem gehasst wurdest, dann weißt du, welche Energie da freigesetzt werden kann. Und dass man jede Situation nutzt, um seinen Hass Bahn brechen zu lassen. Natürlich hattest du selber nie solche Emotionen und weißt das nur von Hören sagen. Aber Satan hasst Jesus mehr, als wir irgendetwas hassen könnten in dieser Welt. Verstehen wir die Dynamik? Verstehen wir? Die, die die Kräfte, die hier aufeinander prallen. Okay, wir müssen weitergehen. Viele Menschen bekommen mit, wie Jesus hier in geistlicher Autorität handelt und sie reagieren sehr merkwürdig. In Vers 23 heißt es, Und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten, Dieser ist doch. Nicht etwa der Sohn Davids. Das ist eine interessante Reaktion. Dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Statt sich zu freuen über das, was die Menschen hier sehen, verharren die Menschen, die Jesus hier sehen, in Argwohn Jesus gegenüber. Es kann sein, dass in dieser Formulierung beinhaltet ist, ähm, Vielleicht ist das der Sohn Davids, der versprochene König, den wir erwarten, aber in dieser griechischen Formulierung ist eigentlich eine negative Schwingung sozusagen drin, wenn ich das mal so sagen kann. Dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Also die Verneinung ist in, dem, in, dem, in der griechischen Konstruktion ja sehr intensiv, dass die Leute das sehen und sagen, na das ist er doch nicht. Also wir sehen, Jesus ist besonders. Jesus hat Macht, so wie kein anderer. Das realisieren die Menschen, aber distanzieren sich im gleichen Atemzug von ihm. Er ist doch nicht der königliche Eroberer, auf den wir hoffen. Warum sind die? Also warum reagiert sie so? Das ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wenn ich sowas gesehen hätte, hätte ich mich gefreut. Und ich wäre im Team Jesus sofort dabei gewesen und nicht so wie die Lappen hier. Aber wahrscheinlich wäre ich genauso wie sie gewesen, weil die hatten auch, waren Kinder ihrer Zeit, hatten das Denken dieser Welt und hatten ganz spezifische Vorstellungen, wie dieser Messias funktionieren soll. Ja, Jesus ist wunderbar, was er da alles tut, aber mit einem Jesus, der vorrangig die Schwachen zur Befreiung führt und besonders geistliche Durchbrüche statt handgreifliche Revolutionen forciert, können sie noch nicht so viel mit anfangen. Wir wollen Revolution, Jesus. Und wir wollen nicht, dass du dich deiner, der Schwachen erbarmst. Wir haben hier die Römer in unserem Land. Also, ihr müsst euch vorstellen, Besatzungsmacht, ja. Wir können uns das vielleicht gerade nicht so denken. Aber die haben gelitten unter, der, unter dem politischen Regime damals, die Juden. Und die wollten nichts anderes, als endlich die elendigen Römer aus ihrem Reich rauszukicken. Damit sie nicht mehr unterdrückt sind und walten können, so wie sie es wollen. Ein, 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 ein berechtigter Wunsch. Ein berechtigter Wunsch. Aber Jesus forciert geistliche Durchbrüche. Nur mit diesem Jesus, da wissen wir nicht so ganz genau, ob wir das eigentlich wollen. Und es ist interessant, Jesus ist ja hier, ich finde, maximal relevant. Jesus hat eine Relevanz für einen Menschen hier, aber für die Umgebung scheint die Relevanz Jesus völlig irrelevant. Warum betone ich dieses Wort so sehr? Die Rede von Relevanz ist in unseren Tagen sehr groß. Es gibt wahrscheinlich fast gar keinen ähm, Kongress, wo dieses Stichwort fehlt. Wenn Pastoren sich treffen, reden sie von morgens bis abends über die, wie kann Gemeinde relevant sein für die Stadt. Und keine Frage, das ist eine wichtige Frage, wie können wir, das ist auch ein Bibelwort, wie können wir der Stadt Bestes suchen? Kennt ihr dieses Wort? Es ist wichtig zu fragen, ähm, welchen, welchen Vorzug hat eigentlich diese Stadt durch diese Gemeinschaft hier? Das spielen wir eigentlich eine Rolle. Oder wenn wir morgen den Laden dicht machen, niemand nimmt Kenntnis und hat überhaupt, hat überhaupt nichts nicht profitiert von einer christlichen Gemeinde. Das ist durchaus eine wichtige Frage. Doch wir dürfen nicht vergessen, und da machen einige aus meiner Sicht ähm, einen Fehler, unser Relevanzfaktor ist nicht von einer externen Beurteilung abhängig. Jesus bringt die maximale Relevanz des reiches Gottes gerade unter das Volk und die Menschen denken so, na, damit wollen wir eigentlich nichts anfangen. Ist jetzt Jesus deswegen irrelevant? Nein, natürlich nicht. Aber die Menschen erachten ihn als relevant. Und deswegen sollten wir darauf Acht geben, als christliche Gemeinde suchen wir der Stadt Bestes, aber nicht immer nach den Maßstäben dieser Welt. Das, was wir dieser Stadt und dieser Region zu bringen haben, es kann sein, dass von außen beurteilt wird, nur das ist doch nicht etwas, womit wir etwas anfangen können, oder? Das ist doch nicht relevant für unsere Zeit. Das ist nicht relevant für unsere Fragen. Das ist nicht relevant für unsere politische Agenda, was eine christliche Gemeinschaft tut. Und so manche Gemeinde verfällt dann in so einen so ein Modus, wir müssen irgendwie um Relevanz betteln in dieser Welt. Ja, Jesus war relevant, aber er hat sich nicht darum geschert, wenn seine Umwelt gesagt hat, deine Relevanz ist uns gerade wirklich egal. Und beachtet, Besonders, wenn wir, wenn wir die Bibel lesen, haben wir es ja eigentlich vorwiegend mit Christen zu tun, wenn wir in die Gemeinden schauen, die oftmals unter Verfolgung litten. Also so ein Zustand, wie wir ihn haben als Christen, davon kann die biblische Zeit nur träumen. Die Freiheit, die wir haben als Christen, ist für viele Christen im ersten Jahrhundert, die alle Jesus nachgefragt haben, ist das schon Paradies? Ist da Jesus schon wiedergekommen? Das ist für die undenkbar. Die waren in krasser Verfolgung und sie durften sich vielfach gar nicht so öffentlich treffen wie wir. Und es ist interessant, verfolgte Gemeinden verzeichnen Wachstum, besonders verfolgte Gemeinden verzeichnen Wachstum, trotz maximaler gesellschaftlicher Irrelevanz. Versteht ihr den Gedanken? Verfolgte Kirche, die haben noch nicht mal ein Gebäude teilweise. Die sind noch nicht mal auf dem Radar der Gesellschaft. Ist jetzt so eine Gemeinschaft, die verfolgt wird, irrelevant? Nein, natürlich nicht. Ob die Welt etwas als relevant erachtet, ist nicht ausschlaggebend, sondern der, der springende Punkt. Ist es relevant in den Augen unseres Königs, der sein Reich ausbreiten möchte? Das ist die Frage. Schön, wenn die Welt dann dieses Bemühen anerkennt, aber es ist nicht der Maßstab zur Beurteilung, ob das, was Christen tun, auch wichtig und richtig ist. Jesu Wirken ist nicht nur irrelevant für die Volksmenge, sondern für die Mächtigen der damaligen Tage ist es sogar dämonisch inspiriert und letztendlich Satans Werk. In Vers 24 lesen wir, die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch den bezebul den obersten der Dämonen. Also die Pharisäer machen hier was Interessantes. Die Pharisäer bestreiten nicht, dass Jesus mächtig wirkt. Die sagen, Jesus hat durchaus eine außerordentliche Kraft, aber sie ordnen dieser, diese Kraft heimlich höllischen Kräften zu. Und das war in der damaligen Zeit übrigens eine übliche Strategie, dass Jesus immer wieder diffamiert wurde als Zauberer, Magier oder Hexer. In den damaligen Tagen hat niemand gesagt, das, was Jesus da macht, das ist Fake. Das stimmt gar nicht. Durchaus stimmt das. Dieser Mann hat einen Impact. Niemand konnte es leugnen in den damaligen Tagen. Auch Nichtchristen, Historiker haben es im ersten Jahrhundert bescheinigt, Jesus war außerordentlich, aber immer wieder hörst du oder liest du in den alten Schriften der Antike, naja, er war halt ein Hexer und hat mit anderen Kräften hantiert. Das ist übrigens immer eine Art und Weise, mit Jesus klarzukommen. Ja, Jesus besonders, aber auf eine Art und Weise, dass ich ihm nicht folgen brauche. Auch in unseren heutigen Tagen sagt man jetzt nicht, Jesus war ein Hexer, aber Jesus war besonders, aber auf eine Art und Weise, dass ich ihm nicht meine ganze Loy Loyalität versprechen muss. Also man hat immer wieder Wege gefunden, wie man sich äh, so an, an Jesus vorbeimogeln kann. Die Pharisäer versuchen mit allen Mitteln Jesus auszuschalten. Wenn wir die vergangenen Kapitel uns anschauen, bringen sie wirklich alles auf, was geht. Er hat Umgang mit Sündern, er bricht mit ihren Traditionen und er wirkt satanisch. Also auf jeder, Vers auf jeder Ebene versuchen sie, Jesus zu diskreditieren. Und sie versuchen das mit vielen Mitteln, aber sie haben jetzt hier ich würde sagen, so eine Art Spitze erreicht. Ja, er passt nicht in unser System, er, er hinterfragt unsere Lehren, unsere Traditionen, er hat Umgang mit Menschen, mit denen aber ein frommer Mensch keinen Umgang haben sollte. Ha, alles, ich sag mal, Jesus hat das alles ausgehalten, hat er auch würzig dazu was gesagt, aber er hat es ausgehalten, aber jetzt kommen wir an, an einen Punkt, wo für Jesus so eine Art rote Linie kommt. Also du, du, du bewegst dich mit, den, mit deiner Ablehnung gegen meine Person in eine negative Richtung. Das bescheinigt er ihm die ganze Zeit. Aber mein lieber Freund, du näherst dich jetzt mit deinen Aussagen einer Linie. Wenn du die übertrittst, dann gibt es kein Zurück mehr. So also Das ist so gerade die Spannung, in der Matthäus 12 steckt. Jesus zeigt seine Göttlichkeit, indem er ihre Gedanken kennt und sie selbst widerlegt, indem er sagt. Vers 25 und 26 Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird dann sein Reich bestehen? Also, du brauchst Einheit. Satan wird nicht gegen sich selbst kämpfen. Satan handelt nicht gegen sich selbst. Und Satan wird nicht eine Person heilen, die er aber selber vorher gebunden hat. So unlogisch. Und er versucht, und das ist interessant. Also, Jesus könnte ja gleich einen Haken hintermachen, hinter diesen Pharisäern. Könnte gleich sagen, ey, so ein Gesocks, komm. Interessant ist, dass Jesus anfängt, argumentativ zu handeln. Das ist schon mal gnädig von Jesus. Oder? Also Jesus könnte auch den Sack zumachen. Aber er, er, er nimmt sich die Zeit, diesem Pack doch nochmal zu helfen. Ich gebe euch jetzt mal ein paar Argumente, dass ihr vielleicht nochmal nachdenkt, dass es überhaupt völlig unlogisch ist, was ihr sagt. Finde ich interessant. Jesus bemüht sich Menschen auch mit Hilfe von Logik irgendwie auf die Sprünge zu helfen. Bei dieser Frage könnte man Jesus äh, fragen, im Moment, ähm, der Satan treibt ja nicht den Satan aus, aber ist es nicht so, dass ähm, es auch esoterische Praktiken zum Beispiel gibt, die auch Erfolge zu verzeichnen haben? gibt manchmal Dinge, unter denen Menschen leiden, auch durchaus satanische oder okkulte Dinge, dass sie verfolgt werden von bösen Geistern und dann statt zu Jesus Christus zu gehen, laufen sie dann in irgendwelche Sitzungen, wo irgendwelche Gestalten, irgendwelche Gestalten mit esoterischen Philippants ihnen Heilung versprechen. davon. Und da gibt es Erfolge. Also da könnte man fragen, Jesus, bist du dir dessen bewusst, was du die, was du gerade sagst? Weil es gibt durchaus solche solche Zeugnisse von Menschen. Diese Sitzung bei diesem Esoteriker hat mir geholfen, von gewissen dämonischen Manifestationen frei zu werden. Das mag zwar der Fall sein, aber ich bin gewiss, wer dämonische Energie sucht, um dämonische Einflüsse zu überwinden, wird vermeintliche Erfolge erleben, aber er wird sich in Wahrheit noch tiefer in die Dämonisierung stürzen. Versteht ihr den Gedanken? Das ist so, als wenn der Satan sagt, okay, ähm, damit du mir nicht entgleitest, nehme ich hier zurück, aber am Ausgang spätestens komme ich von einer anderen Seite und setze einen Stachel ins Fleisch. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der durch okkulte Praktiken, zu einer vollkommenen Befreiung auf geistlicher Ebene gekommen ist. Meistens ist das dann einfach nur ein Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes, der immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer führt. Viele Esoteriker sind Christen geworden und sie können dir von diesen Dynamiken erzählen. Ich bin von einer Sitzung zur nächsten, kurz war es irgendwie besser, aber dann wurde es noch ärger. Nächste, Nächste, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr. Gibt es Leute, die so etwas hier erlebt haben? Ja, also wenigstens da, genau. Preist den Herrn, der Herr hat euch befreit. Der Herr ist so gut und so treu, dass er Menschen, die sogar so etwas aktiv gesucht haben, dass er sie so sehr liebt, um sie zu erretten. Amen. Jesus macht hier klar, Satan gibt nicht freiwillig seinen Posten auf. Und Jesus stellt die Pharisäer bloß, indem er sagt, und wenn ich durch den Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Also Jesus weiß, dass es Juden gab in den damaligen Tagen, die versucht haben, Dämonisierte in Freiheit zu bringen. Also es gab auch damals so Bemühungen, lass uns diesen gebundenen Menschen helfen, und da gab es Söhne der Pharisäer, also Leute, die zu ihnen gehört haben, die diese Dinge versucht haben. Und man sagt, die, die so etwas versuchen, da sagt ihr nichts gegen, aber ich versuche nicht nur Dinge, sondern ich bringe Gutes, ich bringe Segen nachweislich, dass Menschen wirklich in eine nachhaltige Befreiung kommen und mit mir, mit mir könnt ihr das dann machen. Vers 28 bis 29. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Es ist interessant, wie Jesus über sich selber spricht. Jesus ist ein Räuber. Das, ja, versteht ihr, ne? Jesus vergleicht sich mit einem Dieb, der den Starken des Hauses bindet, damit er in sein Haus geht und das, was ihm gehört, plündert und zu sich holt. Sag mal, Das ist der einzige Diebstahl, der heilig ist. Wenn du denkst, oh, Jesus war ein Räuber und ein Dieb, dann darf ich es da ja weitermachen. Nein. Aber wenn du sagst, meine diebische Affinität, die ich vielleicht in mir finde, nutze ich dazu, um das Reich Satans zu plündern, um das Reich Gottes zu füllen, dann hast du vielleicht ein Charisma vom Herrn bekommen, um für ihn zu dienen. Aber das ist genau das, was Jesus tut. Er plündert das Haus des Satans. Er plündert das, worauf Satan seine Hand hält. Er bindet diese Hand, dass sie keine Macht mehr hat, um diese Menschen herauszunehmen und in seinen Besitz zu nehmen. Der Sohn Davids hier, ein Titel für den versprochenen König, der kommt, der Sohn Davids kommt nicht einfach nur mit einer irdisch-göttlichen Autorität, sondern mit göttlich-himmlischer Autorität um das Werk des Satans zu zerstören. Jesus ist gekommen, nicht um in allererster Linie die Römer aus diesem Land rauszuwerfen, sondern um den Satan aus deinem Leben zu entfernen. Das ist die erste Agenda von Jesus. Und indem er das tut, sehen wir sogar im weiteren Verlauf, aber das geht jetzt zu weit, sehen wir im weiteren Verlauf der Texte, dass sogar römische Soldaten zu der Erkenntnis kommen, bei der Kreuzigung ist dieser nicht der Sohn? Nein. Dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn. Amen? So, ne? Ist interessant. Er wollte nicht Menschen besiegen. Er wollte nicht Menschen in die Flucht schlagen. Jesus wollte den Satan in die Flucht schlagen, damit diese Menschen befreit werden. Okay, wir müssen ein bisschen anziehen. Also Jesus hat klar gemacht, ich komme mit göttlicher Autorität, ich bin Gesandt vom Vater, ich agiere mit der gesamten Dreieinigkeit, ja? ich agiere mit dem Heiligen Geist und Jesus schärft seinen Gegnern ein. Es gibt konfrontiert mit mir keine Graubereiche. Er nähert sich dieser roten Linie. Und jetzt äh, spricht er in Vers 30 bis 32 folgendes. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Also ich weiß nicht, wie sehr man den Heiligen Geist ehren kann, wie Jesus das hier tut. Ich weiß nicht, welche Sicht du vom Heiligen Geist hast. Einige haben ja Angst irgendwie vom Heiligen Geist als Christen. Denken irgendwie, er ist das heilige Gespenst. Nein, er ist, der Drei, er ist ein Teil des dreieinigen Gottes. Jesus redet sehr, sehr löblich über ihn. Und sagt, hey, wenn ihr gegen mich angeht, wird dir vergeben. Aber hier kommt jetzt eine Ebene, da spielen wir nicht mehr. Viele schockieren diese Worte, die Sie hier lesen. Oh, wir haben es doch mit einem Jesus zu tun, der immer, immer so, immer noch eine zweite Chance, immer noch, immer noch eine extra Meile. Hier sind wir mit einem Jesus konfrontiert. Kein softy Jesus. Boah, was für eine krasse Ansage, was Jesus hier bringt. Jesus ist radikal hart. Und wir versuchen dann vielleicht beim Lesen, das irgendwie abzuschwächen. Bestimmt meinte das Jesus nicht so, wie er das sagte. Doch, er meint genau das, was er sagt. Und er sagt das, was er meint. Da ist nicht irgendwie, ja, aber eigentlich, wenn du das griechische Wort irgendwie anders übersetzt, dann ist es aufgelöst. Nein. Es ist richtig, dass uns Ehrfurcht ereilt, wenn wir mit dieser Aussage konfrontiert sind. Es gibt für Gott Dinge, die unwiderruflich sind. Wir haben manchmal das Konzept der Gnade, glaube ich, irgendwie nicht verstanden. Es gibt keine Pflicht, dass Gott uns vergibt. Es gibt auch nicht das Recht auf eine zweite Chance. Was ist das für eine Gesetzmäßigkeit? Na, jedem steht eine zweite Chance zu. Wer sagt das? Wer stellt dieses Recht auf? Wer hat das gesagt? Gnade ist per se eine Kategorie, die nicht darauf aus ist, dass du irgendetwas verdient hast. Das Prinzip der Gnade ist, du hast es eben nicht verdient. Die zweite Chance steht dir nicht zu, in Anbetracht meiner Heiligkeit und deiner Sündhaftigkeit. Aber Gnade ist, dass ich dennoch dich einlade, in meine Arme zu kommen und Vergebung zu empfangen. Die christliche Idee ist nicht, wir haben eine zweite Chance, verdient. Ich frage mich, was hast du getan, dass du etwas vor dem Herrn verdient hast? Das Einzige, was jemand verdient hat, ist Jesus Christus selbst. Und zwar die vollkommene Gerechtigkeit, die er dir und mir schenkt, wenn wir ihm unsere Sünde bekennen. Das ist das ein, der einzige Verdienst, den du ausmachen kannst am Ende der Tage. Und zwar Jesu Gerechtigkeit hat er für mich verdient aber mehr auch gar nicht. Es ist Gnade, dass Gott uns überhaupt verdient. Und wir kommen hier an einem Punkt, wo wir merken, Gott hat das Recht zu sagen. Es gibt irgendwann einen Punkt, wo Schluss ist. Und Jesus warnt davor, dass unser Umgang mit dem Heiligen Geist nicht egal ist und die Konsequenzen von ewiger Dauer sein werden. R.C. Sproul sagt dazu, Gott erlaubt, dass die menschliche Entscheidung in diesem Fall dauerhaft sein wird. Gott tut dies nicht leichtfertig oder ohne Grund, sondern als Reaktion auf den Verstoß gegen seine Liebe. Nun stellt sich natürlich die Frage, wenn wir das lesen, wer begeht eigentlich diese Sünde und oh weia, habe ich vielleicht diese Sünde begangen? Wer hat in diesem Raum sich schon mal für sich persönlich diese Frage gestellt, habe ich vielleicht diese Sünde begangen? Also, okay, <lacht> interessant. Das ist auch ein es ein, zeugt auch von einer gewissen Ehrfurcht und auch einer gewissen Hingabe. Ich will beim Herrn sein und ich will das nicht begehen, habe ich. Und ich registriere, dass zu schnell schwache Gewissen sich verunsichern lassen und in Unruhe bringen lassen von diesem Wort. Meistens machen sich die Menschen besonders Sorgen um dieses Wort, die, die die, sind gar nicht betroffen davon. Wir dürfen nicht vergessen, zu wem Jesus hier gerade diese Dinge sagt. Es handelt sich um Menschen, die genau wussten, was sie tun. Das ist kein Ausrutscher, kein Überlegen, war da mal was? sondern sie forcieren etwas mit ihrer gesamten Energie, nehmen andere dort mit hinein, gegen diesen Jesus zu marschieren. Sie wissen es besser und handeln vorsätzlich bösartig entgegen ihrer Erkenntnis. Einige lesen das und denken so, okay, hier geht es ja um das Wunderwirken Jesu. Da waren die Pharisäer irgendwie dagegen und jetzt steht ihnen irgendwie die ewige Verdammnis bevor. Was ist, wenn ich konfrontiert bin mit irgendwie, keine Ahnung, jemand hat irgendwie Menschen geheilt oder und das ist irgendwie für mich spooky, ich kenne das doch gar nicht. Und ich bin erst so, oh nee, ich weiß nicht, ob das von Gott ist. Kennt ihr, könnt ihr noch folgen? Und dass man sagt so, oh dieses übernatürliche Wirken, davor, davor habe ich Angst und vielleicht finde ich das aufgrund meiner Tradition sogar schlecht. Hab ich jetzt gegen den Heiligen Geist gesündigt? Das ist eine ganz andere Kategorie. Dinge nicht zu wissen, Dinge nicht einordnen zu können, Dinge erstmal mit Abstand zu begegnen. Diese Leute wussten, wer Jesus ist. Das hatten wir in der letzten Matthäus-Predigt. Wo Nikodemus in der Nacht zu Jesus kommt, wir wissen ganz genau, wer du bist. Niemand kann solche Dinge tun, es sei denn Gott mit ihm. Wir wissen ganz genau, was diese wer diese Quelle ist. Wir wissen ganz genau, dass Gott dahinter steckt. Also mit einer gesammelten Bösartigkeit wenden sie sich gerade gegen die Wirksamkeit Gottes und entgegen ihres besseren Wissens handeln sie hier gegen Jesus und versuchen andere noch mit hineinzunehmen. Ich möchte euch gerne ein Zitat vorlesen. Leider habe ich das nicht geschrieben, aber es gehört ja auch irgendwie zur, zum Demutsprogramm Gottes dazu. Andere können Dinge besser. Und ich habe kein, keine bessere Beschreibung gefunden zu der Sünde gegen den Heiligen Geist als die von Sam Storms. Den Namen hört ihr oft. Und ich hoffe, dass ich ihn irgendwann nochmal in Amerika treffen werde, wenn ich da mal hinfliege. Und zwar heißt es hier, die Lästerung des Heiligen Geistes ist eine vorsätzliche Verleumdung des Werkes des Heiligen Geistes, die dem Teufel zuschreibt, was unleugbar göttlich ist. Diese Männer hatten so gut gesehen, wie man nur sehen konnte und so klar gewusst, wie man nur wissen konnte, dass Jesus seine Wunder durch die Kraft des Heiligen Geistes vollbrachte. Und doch beharrten sie trotzig darauf, entgegen dem, was sie als wahr erkannten, dass es der Satan war, der ihm Kraft verlieh. Dies war kein einmaliger momentaner Ausrutscher oder versehentlicher Fehler im Urteil, sondern eine beharrliche, lebenslange Rebellion angesichts der unausweichlichen Wahrheit. Die Lästerung des Heiligen Geistes ist keine unbedachte Handlung sondern eine gefühllose Haltung. Die Pharisäer hatten gesehen, wie Jesus Kranke heilte, Tote auferweckte, Aussätzige, Aussätzige reinigte, die Bergpredigt lehrte, Blinde sehend machte und Gelähmte heilte. Die Lästerung des Heiligen Geistes ist also nicht nur ein Unglaube, sondern ein unverholener Unglaube, der nicht aus Unkenntnis der Wahrheit entsteht, sondern weil man sich über das hinwegsetzt, von dem man zweifelsfrei weiß, dass es wahr ist. Es ist nicht bloßes Leugnen, sondern entschlossenes Leugnen. Nicht bloßes Ablehnen, sondern mutwilliges, vorsätzliches, bösartiges, großäugiges Ablehnen. Und jetzt frage ich dich, der du vielleicht irgendwie mal so einen Gedanken hattest oder so, hast du, bist du so unterwegs. Wenn du so unterwegs bist, dann bist du nicht hier. Dann, bist du nicht, dann suchst du nicht die Orte, wo, wo geistliche Gemeinschaft gefeiert wird, wo man die Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist sucht. Solche Menschen fliehen. Sie fliehen vor Gott bis in alle Ewigkeit fliehen sie vor ihm. Die Tatsache, dass jemand die Sorge in sich trägt, Gott derart verachtet zu haben, ist bereits ein Erweis dafür, dass sein Herz eben nicht in einer Weise verhärtet ist, dass es kein Zurück mehr geben würde. Ja, wir können als Christen den Geist dämpfen. Wir können ihn betrüben. Wir können sogar sein Werk verachten. Das haben Christen im Neuen Testament getan. Aber das ist nicht das Gleiche, wie zu sagen, ich weiß 100 Prozent, dass hier Gott am Werk ist, dass Gott in seiner Macht etwas tut und mit Vorsätzlichkeit und Bösartigkeit sage ich, das ist Satan. Das ist etwas ganz anderes, als in Disharmonie mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Ist das eine ernste Sache? Natürlich. Den Geist Gottes zu betrüben, ist kein Kavaliersdelikt. Davon müssen wir umkehren. Aber es ist nicht dasselbe, in einer gottlosen Feindschaft sich gegen den Heiligen Geist zu positionieren und alle Menschen noch mitzuziehen in diese Verdammnis. Auch wenn Jesus zu Recht über die einzige unvergebbare Sünde spricht, dürfen wir nicht überhören, was er noch sagt. Und das ist ähm, für mich jetzt noch wichtig, dass wir uns das anschauen. Habt ihr gehört, dass er gesagt hat? Ausgenommen von dieser Sünde, jede Sünde wird vergeben. Das ist eine harte Message, die bringt, aber in dieser harten Message ist so viel gute Nachricht enthalten. Jesus sagt es so laut, dass es jeder hört, jede Sünde wird vergeben. Und das ist für uns wichtig zu hören, weil wir manchmal heimgesucht werden von den Taten, die wir in der Vergangenheit oder vielleicht auch in der Gegenwart tun. Ich habe mich in Lügenkonstrukten verstrickt, was soll ich tun? Jesus sagt, jede Sünde wird vergeben. Ich habe die Ehe gebrochen und ich bin ausgebrochen und habe gelebt wie ein Hund. Jede Sünde wird vergeben. Ich habe Menschen verraten. Ich habe sie ihnen ins Gesicht gespuckt und Messer in ihren Rücken gerammt. Ich habe ihre Biografien, Biografien zerstört. Jede Sünde wird vergeben. Ich habe Geld veruntreut, das, was eigentlich für meinen Lebensunterhalt und vielleicht für meine Familie war, ich habe es verzockt. Ich hab's verballert. Wir sind in Insolvenz und ich weiß nicht weiter. Jede Sünde wird vergeben. Ich habe eingewilligt, das Leben im Bauch einer Mutter abzutreiben und das zu töten. Was soll ich tun? Jede Sünde wird vergeben. Merken wir die Gnade unseres Herrn Jesus, dass es nur diese eine, eine Sünde gibt die eine radikale, rote Linie markiert. Aber all das, was dein Gewissen so befleckt und der Satan eine Freude daran hat, sich auch jeden Tag daran zu erinnern, was du für ein elendiger Hund bist. Jesus spricht, jede Sünde wird vergeben. In dieser drastischen Botschaft legt Jesus eine Perle hinein. Die müssen wir bergen. Wir müssen sie nehmen. Wir müssen, wie es in dem Gleichen, das heißt, diese Perle kaufen mit allem, was wir haben. Und wir müssen sie zu unserem Schatz machen. Jede Sünde wird mir vergeben, wenn ich um Vergebung bitte. Was für eine Gnade. Lasst uns zum Schluss kommen. Wir lesen jetzt die letzten Verse und dann verspreche ich, dass wir in den Landeamt gehen. Vers 33 bis 37. Und ihr werdet jetzt sehen, auch wenn die Worte hart sind, wie barmherzig Jesus, sogar mit diesem elendigen Pharisäern. Vers 33 bis 37 spricht Jesus abschließend. Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut. Oder macht den ba Baum faul, dann ist seine Frucht faul. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Otternbrot. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden. Und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Ja, Jesus ist es überdeutlich. Ich gebe euch jetzt mal eine saftige Diagnose, meine lieben Pharisäer. Das, was aus eurem Mund kommt, zeigt, wessen Geisteskind ihr seid. Und das führt in die Verdammnis. Das, was aus deinem Mund kommt, das, was deine Gedanken erfüllt, ist ein Produkt deines Herzens. Aber hört ihr, was Jesus in Vers 33 den Pharisäern noch abschließend mitgibt. Ich würde sagen, er Jesus, die sind aber sowas von über die Linie gelaufen mit Karacho. Aber er sagt ihnen: Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut, oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul. Es scheint hier, dass Jesus die aller, aller letzte Warnung vor der roten Linie noch einmal zu den Pharisäern spricht. Macht den Baum gut. Jesus könnte, also ich bin nicht so wie Jesus. Ich, ich wäre dann so eine beleidigte Leberwurst. Und sagen, du willst mit mir nicht spielen, dann ich auch nicht mit dir. So wäre ich. Gut, dass ich nicht der Messias bin. <lacht> oh, danke Jesus, dass wir dich haben. Wir haben hier ein rotes Kabel, ne? Das ist hier unsere rote Linie hier. Also für die Musiker später, wenn ihr über diese rote Linie geht, dann habt ihr nicht gegen den Heiligen Geist gesündigt. ja? Aber diese rote Linie, die hier so die, die Grenze markiert, Jesus hört, was aus ihrem Mund kommt. Und ich lese, ich, lese das, ich lese das tatsächlich so als eine allerletzte Warnung. So, entweder ihr bleibt da drin und dann geht ihr hier rüber, ihr geht über los und zieht keine 4.000 Mark ein. Das ist das allerletzte, was ich euch zu sagen habe. Ich gebe euch trotz eurer krassen Verdorbenheit und Frechheit in mein Angesicht, so etwas zu sagen, so etwas zu behaupten und andere noch mit hineinzunehmen. Sage ich euch diese Dinge, dass ihr jetzt noch einmal nachdenken könnt, wollen wir es uns wirklich auf ewig mit diesem Jesus verspielen. Was für eine Gnade. Wisst ihr, das alles, was wir hier in diesen Versen lesen, ist ein Produkt dessen, dass Jesus ihre Gedanken wusste und dann öffentlich geredet hat zu ihnen. Jesus hätte auch ihre Gedanken wissen können und es wird ja nicht gesprochen. Also lassen wir sie einfach laufen. Und dennoch bringt Jesus das Verborgene nach oben. Warum? Nicht, weil er verdammen will. Nicht, weil er uns im Feuer sehen will, sondern weil er vor der Gerechtigkeit Gottes, die da kommen wird, warnt und sagt, ich bin doch gekommen, um zu retten. Ich bin doch gekommen, um auch dich, Pharisäer, in mein Haus zu nehmen. Und auch wenn du gerade krass auf Abwägen bist, schlimmer als der letzte Sünder im ganzen Land unterwegs bist, weil du vor dieser Linie stehst, komm ich noch einmal dazwischen und sage, kehr um und mach den Baum gut, damit die Frucht gut wird. Ich sehe hier einen Jesus, der voller Gnade ist wenn er uns vielleicht die härteste Botschaft präsentiert, die die Bibel zu bieten hat. Lass uns beten. Anbetend stehe ich vor dir, mein Jesus. Was für eine Gnade in diesem Wort. Das ist so eine Passage, Jesus, wo Prediger meistens nicht so die Freude haben das Thema zu adressieren. Aber wenn wir uns dir nähern, wenn wir uns Zeit nehmen, dich anzuschauen in deinem guten Wort, dann sehen wir, wie gut du bist. Wir sehen, dass du gnädiger bist, als wir gedacht haben. Wenn wir uns dir nähern in deinem heiligen Wort, dann sehen wir, du bist viel liebevoller, als wir am Anfang gedacht haben. Herr, ich bitte dich, dass du unser Herz erfüllst mit einer Portion Gottesfurcht. Ja, ja, heiligen Respekt vor dir zu haben, ist nötig bei diesem Text. Aber gib uns ein brennendes Herz voller Liebe, dass du unendlich gut bist und dass du viel gnädiger zu uns bist, als wir es in Wahrheit verdienen. Ich bitte dich, Herr, dass du jeden, der von Sündenlast gedrückt wird, dass du heute einen Befreiungsschlag schenkst und dass Menschen, die unter ihrer Sünde zerbrechen, heute Freiheit erfahren. Und Herr, ich bete auch, dass du uns geistiges Unterscheidungsvermögen gibst und dass dort, wo Satan Zugriff bekommen hat auf Lebensbereiche, dass wir das erkennen und dem Satan in deinem Namen das fürchten lernen und erweichen muss. Herr, wir bekennen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass wir deine Geheiligten sind und zu dir gehören. Und wir bekennen, dass wir den Einflüssen Satans keinen Raum geben wollen und dass wir das alles abschneiden, dass wir den Dingen entsagen, die uns vielleicht in Einflüsse gebracht haben. Wir wollen ganz und gar dir gehören. Und ich bete, Herr, dass du übernatürliche Befreiung wirkst unter uns, dass wir wahrlich frei sind. Denn deine Wahrheit, Herr, sie befreit uns. Und deine Wahrheit ist, dass du den Starken gebunden hast und dass du sein Haus plünderst, um dieses Diebesgut in dein Besitz zu nehmen. Danke, Herr, dass du uns herausgerissen hast und dass wir in deinem Reich leben dürfen. Amen. Amen. So, jetzt einmal durchatmen. Wir